0: Bună dimineața tuturor. Bună dimineața, Cosmin.
1: Bună dimineața, Miruna. Bună dimineața tuturor.
0: Bine ai venit alături de noi. Mulțumim foarte mult că ai acceptat să fii astăzi aici.
1: Vă mulțumesc frumos și eu. Să rămână mult. și felicită tuturor celor care s-au înscris în ce cine vizionează, nu?
0: Corect, corect. Bine ați venit și astăzi aici, la Antreprenoriat Antreprenoria pe Bune, unde îl avem invitat pe Cosmin Mitrașcu de la ABS Group. Scopul nostru astăzi este de a trece în revistă recente, faimoase modificări fiscale, care între timp de la ultima noastră discuție pe care am avut-o online, acum câteva săptămâni, au intrat în vigoare, au fost publicate în monitorul oficial. Gata! Sau se se aplică, nu mai avem scăpare, deci acum trebuie să vedem ce facem cu ele, cum le abordăm corect Cum le gestionăm în așa fel încât să ne fie cât mai simplă implementarea acestora în afacerile pe care fiecare dintre noi le avem Sau vrem să le începem și așa mai departe Vom începe, Cosmin, cu întrebările mele Nu uitați, puteți să adresați întrebări ca de fiecare dată și le primim cu drag Am și eu în schimb câteva întrebări pentru Cosmin, voi începe eu Și mă gândeam să îndemarăm cu e-factura Pentru că este (laughs) ce ardă Care sunt care sunt pașii? Care este, cum, cum, cum vezi tu o abordare cât mai corectă a implementării factura la nivel național de la 1 ianuarie 2024?
1: Bun. Păi, întrebarea ta, să știi că este foarte bună. E bine, începând cu 1 ianuarie 2024, toate societățile comerciale, nu doar cele în relații care sunt cu statul român, adică B2G, Business to Government, și cele care sunt în relațiile B2B, sunt obligate să trimită toate facturile în e-factura Ce înseamnă asta? Înseamnă că fiecare dintre antreprenori trebuie să aibă autorizat semnătură electronică Prin care se trimită automat în contul de SPV, spațiu privat virtual Care este conectat la, la ANA Ce A. înseamnă asta? Înseamnă că ori autorizăm semnătura contabilului într-o platformă de facturare Cum este Smart foarte simplu, doar într-un simplu click, să nu uităm că SmartBerry pune la dispoziție această posibilitate foarte foarte bună, foarte frumoasă de altfel Și cu un simplu click îți autorizezi semnătura contabilului și foarte simplu să trimite automate factura în platforma ANA În privat virtual Dacă nu vrei să practici acest lucru, acest aspect, foarte simplu îți achiziționezi o semnătura electronică autorizată de la un distributor autorizat și uh, prin declarația 150 pe care o întocmești pe persoană fizică, și pe numele de cine este autorizat pe semnătură electronică uh, Te înscrii la ANAF, îți faci cont pe CPV și tu personal și cu uh, astfel tu trimiți, tu trimiți facturile în factura prin această platformă privată, privat, e la dispoziție de ANAF Cam așa ce lucrurile începând cu 1 ianuarie 2024 cum spuneam, toate firmele și ppa urile sunt obligate să trimită în factura facturile fiscale pe care le întocmesc Foarte mare atenție în situația în care, de exemplu, noi facturăm și nu trimitem în În situația asta, persoana căreia noi i-am adresat factura, dacă nu am trimis-o, nu are drept de deducere la TVA Deci foarte mare atenție pentru că ne putem afecta partenerii de afaceri Asta este destul de grav, destul de urât. Da, și
0: de da, da, da. Absolut. mulțumim foarte mult. Noi nu vom intra astăzi în detaliu pe e factura pentru în ceea ce privește factura pentru că vom avea în perioada următoare diverse campanii, proiecte care vor fi vor avea ca subiect principal e factura și felul în care puteți să o implementați corect. Sfatul meu este, dacă nu aveți încă un cont la Smart Bill, să vă faceți un cont, aveți gratuit 30 de zile, să vă jucați în cont, să vedeți cum funcționează, să vedeți cât de simplu e Iar factura așa cum Cosmina a avut amabilitatea de a, ne, de a, de a, de a povesti despre noi e. Am făcut în așa fel încât pentru voi să se rezume totul la un click pentru a trimite efectiv e-facturile către ANAF. Deci nu ezitați, colegele mele au pus în canalului pe canalului de pe care ne urmăriți, fie că este Facebook, LinkedIn sau YouTube. Aveți acolo un link unde vă puteți face cont, puteți încerca. Dacă vă place, suntem totuși lideri de piață și uh, avem foarte multe funcționalități care să vă ajute să vă administrați corect afacerea. Bun. Să trecem mai o, departe.
1: O mai am de am de făcut la, la cei pești mai de inclusiv eu, și cum un mă spun treaba asta, toate companiile pe care le dețin sunt conectate la SmartBill și vor pleca pe mine
0: Mulțumim foarte mult, Cosmin. Ne bucurăm da, da. tare mult să te avem alături de noi și ne bucură că, uite, ne, ne recomanzi mai departe și ești mulțumit de noi. Chiar contează, chiar contează pentru noi să, să vă facem viața mai ușoară, pentru că dacă voi este bine, ne este și nouă. Bine. De atât de simplu. Mai voiam doar să mai spun că cel mai probabil mâine vom avea la un moment dat posibilitatea, vom crea posibilitatea pe pagina noastră de Facebook să adresați întrebări privind de factura, urmăriți-ne și la un moment dat cineva va posta, cel mai probabil Mircea, va posta ceva unde veți avea această oportunitate de a adresa întrebări și de a vi se răspunde live. Bun. Să trecem mai departe la alte subiecte arzătoare de pe ordinea de zi pentru că avem o grămadă. Și voiam să abordăm în cele ce urmează Cosmin Creșterea cotelor de TVA. Pentru că și uh, acest punct este printre cele, printre, în fine, pe, printre modificările fiscale. Uh, care sunt aceste cote de TVA și ce domenii sunt afectate?
1: Păi, uh, o să încep să fac o paralelă între ce am povestit mai devreme cu e-factura, prin care am spus că cei care nu încarcă în e-factura nu vor avea de deducere partenerii lor. Și ca să exemplific mai departe, după cum bine se cunoaște pe teritoriul României, există mai multe cote de TVA. 5%, 9%, 19% și pentru neperitori, bineînțeles, 0% TVA. Ei bine, ce întâmplă începând cu noi modificări legislative? Anumite sectoare economice vor fi afectate cu privire la modificările de cote de TVA. De ce zic afectate? Pentru simplu fapt că aceste. Prețurile pe care ei le-au fixat, bineînțeles că vor, se vor majora cu aceste corele de TVA și unde se vor reflecta aceste creșteri de prețuri decât în uzunarul nostru al consumatorului final. Și acum o să-mi doresc să exemplific câteva din creșterile de TVA, cote de TVA. De exemplu, berea fără alcool trece de la, de la cota de 9% la 90%. Dulciurile trec, trec la fel, de la 9% la 19%. Singurele excepții privind la dulciuri. Sunt la renumiții pozonaci și la biscuiți. Da. La fel, ce se mai întâmplă? De la cotă pe 5% trece la 9% pentru produsele ecobio, panouri fotovoltaice, bilete, la bălciuri, nu știu, sunt acele transporturi turistice, transporturi turistică, nu știu, cu mocărița, habarana, care este practică pe la multe, e bine, și acestea trec de la 5% la 19%. E bine, așteptăm la o serie de creștere de cote de TDA, de modificări de cotă de TDA, care, cum povesteam și mai devreme, se vor reflecta cu siguranță în buzunarul nostru și al consumatorului final. Nu pot să fie decât că sunt un pic dezamăgit, iar mai departe, cum spuneam și în alte dăți, fiecare, dacă ne înțelegem unii pe ceilalți, vom trecem cu bine peste ceea ce urmează în momentul de față.
0: Da, nu prea avem de ales. Oricum, trebuie să rămânem uniți și să exact. avem părinții de celelalte. și Uite că uh, mi se pare foarte important, apropo de ce ai spus acum, uh, ca relația dintre antreprenori și contabili să se, uh, să se întărească. Să se, pentru că este momentul ca antreprenorii să se informeze corect. Să își ajute contabili, scopul fiind să ne fie bine, să trecem, adică să implementăm corect aceste modificări. Nu să tragem unii de alții și să iasă un haos general.
1: Păi, dacă să facem o pareoră foarte scurtă, la ceea ce urmează să povestim puțin mai târziu, în minutele următoare, mă tem că fiecare contribuabil în parte nu va avea de ales decât să-și întărească relația cu profesionistul său contabilă, mai ales că. Discutăm de niște plafoane la caserie care nu pot fi amânate după urmă pe altă. Dacă da. antrepunul nu își rezolvă caseria și după urmă pe altă în situația în care lucrează cu chești, cam nastol. Cam da. nastol. într un limbaj mai puțin academic.
0: Corect, corect. Um, mulțumim frumos. Hai să trecem mai departe. Um... Nu uitați că ne puteți adresa întrebări, vă invit să o faceți. Avem o întrebare între timp să și răspuns, dar Ți-o adresez oricum Cosmin pe Facebook Mirai Cristescu întreabă dacă am fost micro până în septembrie și am devenit acum pe profit de la 1 ianuarie, pot deveni din nou micro? Nu. Din s-a și trebuie cineva pe Facebook. Mulțumim, mi se pare foarte um, frumos, este minunat că, uite, am creat aici o comunitate și că ne ajutăm unii pe ceilalți. Este absolut minunat. Vă invit să continuați și să ne adresați în continuare întrebări. Bun. Crește de asemenea și salariul minim pe economie. De ce ne poți spune despre asta?
1: E bine, salariul minim pe economie a crescut deja cu 1 octombrie și la pentru toate sectoarele, mai puțin cele de construcții și sectorul agroalimentar. Cum s-a realizat această creștere? Practic, Guvernul a stabilit că de la 3.000 de lei trecem la 3.300 de lei. Uh, implicit, această creștere de salariu uh, s-a raportat, nu știu dacă îmi fac bine calculele acum undeva la vreo 100 și ceva de lei în buzunarul uh, salariatului, iar restul sunt taxe și imposte către bugetul de stat. Uh, la, la sectorul construcțiilor și sectorul agroalimentar, avem, avem de a face în următoarele două creșteri de salarii Și imediat vor povesti și ce implică aceste creșteri de salarii Ei bine, la sectorul construcțiilor salariul minim pe economie s-a majorat începând de la 4.000 de lei la 4.582 Iar pentru sectorul agroalimentar a trecut de la 3.000 de lei la 3.436 În buzunarul salariatului, că despre el este vorba, vor rămâne fix același salariu ca și până acum ce se schimbă de fapt este că doar o contribuție de asigurări sociale de sănătate se va adăuga. Cu alte cuvinte, se mărește salariul minim pe economie doar pe cârtie în buzunarul angajatului. Nu se mărește cu absolut nimic, doar taxe în plus la salarizare. Cu 10% evident, contribuția de asigurări de sănătate. Ce pot să mai înțeleg referitor la această poveste este că pentru sectorul construcției, în situația în care depășim plafonul devenit brut 10.000 de lei, tot ceea ce depășește, se colectează taxe și și salariale neplaconate Adică inclusiv, cum povesteam mai devreme, și impozite, se rețin toate taxele, efectiv Aceeași poveste și pentru sectorul IT Ce depășește de 10.000 de lei brut, aceeași poveste, se rețin toate taxele și impostele salariale. Fix același lucru și la sectorul agroalimentar De menționat și faptul că la sectorul construcțiilor și la sectorul IT în situația în care avem un contract de muncă și la altă firmă. Pentru că, după cum bine să știe, se pot uh, avea mai multe uh, contracte de muncă, mai multe locuri de muncă. Uh, doar un singur contract de muncă se uh, beneficiază de aceste facilități. Al doilea contract de muncă, al treilea contract de muncă, uh, cu alte cuvinte, nu beneficiază de nicio facilitate. Toate taxele și impostele se rețin fără nici cea mai mică problemă de către bugetul de stat, de către statul român, pe intermediul administrației fiscale
0: Ok, mulțumim Nu știu de, că de este
1: povestea asta Pentru că exact cum povesteam mai devreme Dacă cumva la, la toate sectoarele, să zicem că asistăm totuși la o creștere în buzunarul angajatului cu sută și ceva de lei la și la două sectoare sensibile, de care, despre care povestea mai devreme agroalimentar și al construcțiilor, acolo nu se vede nici măcar o mărire în buzunarul angajatului pentru că, să fim sinceri acum, oamenii aud din stânga și din dreapta. că s-a mărit salariul minim pe economie și o să devină să spună către antreprenori, știi că uite, s-a mărit salariul minim pe economie. Îmi poți da și mie un curs la salarii te și frumos și antreprenorii vor da din nume. Păi stai așa că de fapt s-a adăugat la contributul de sanată. Da, da.
0: Ok, să trecem mai departe. Avem, am primit am început să primim întrebări eu, Cosmin și voi le voi adresa Din partea celor care ne urmăresc Pe Facebook Elena Pavel ne întreabă în legătură cu e-factura Pentru facturile emise către persoane fizice Există obligativitate de încărcare În e-factura începând cu 1 ianuarie 2024?
1: Momentan nu Deci nu va fi nici acolo În mod normal emiți factura Fără un fel de problemă către persoana fizică Iar dacă vrei să o încarci în e-factura Foarte bine poți să o încarci Dar către B2C, cum ar fi business to mă nu este obligativitatea de a fi încărcat în factura, De ce se întâmplă nebunia cu e-factura? Se dorește de la șapte, dacă nu mă înșel și sper să nu mă înșel, cumva ca acele documente fiscale să devină un pic precompletate, astfel încât să se practice, ca și din străinătate, un pic de eliberare a stresului contabilului și al contribuabilului, să o numesc așa. Cu alte cuvinte, devin precompletate dacă se ține cuvânt... Cei din Ministerul Finanțelor Publice și uh, timpurile vor să limiteze toată birocratia de până acum uh, Ce pot să zic este că având în vedere faptul că uh, facturile se vor sincroniza una cu cealaltă Implicit uh, de la uh, toate băncile putem, cred că de la toate băncile, sper să nu mă înșel, putem să exportăm acest fișier XML sau raportul pe care ele uh, îl generează astfel încât să ne fie munca mult mai simplă pentru noi contabili. Și acum, cu limitările la casterie, cu siguranță vor exista mai puțină muncă uh, pentru contabili, cum povesteam și mai devreme. A, ah, o să fie o perioadă de foc în care noi va trebui să ne consiliem clienții îndeaproape și, de fapt, prin care trecem deja, cum îți povesteam, uh, foarte puțin somn în ultima perioadă, uh, da, foarte, foarte puțin somn în ultima perioadă și eu simt că perioada asta se va prelungi până spre anul viitor. Și de ce spun asta? Pentru simplu fapt că anul trecut, când mi-aduc aminte, bine, nu mai știu, parcă 15 iulie a fost publicat un Monitorul oficial Ordonanța de Guvern numărul 16, ce, practica din anul trecut, uh, sectorul privat uh, Mi-aduc aminte că ajuns să depunem pe în mai și, și atunci oamenii erau degusolati și nu știau exact ce se întâmplă cu ei Cu aceea trechire de la impozit pe veniturile micro la imposit de profit obligatoriu, în condițiile în care nu avem un salariat în urmă întreagă, în condițiile în care facem consultanță, în condițiile în care, nu mai știu, nu, nu suntem deplinesc acele părți sociale de 25% mai puțin de trei firme. Cu alte cuvinte, acele prevederi legislative încă sunt în vigoare. Deci, fără nici cea mică discuție, sunt în vigoare în moment de față pentru că. De ce mi-a întâlnit treaba asta? Am, am auzit și am văzut cu ochișorii mei contabilii care au întrebat Dom'le, uite că s-a publicat un de față și practic dacă cumva nu îndeplinim unul, uh, acele dispoziții, trecem de la 1% la 3% Nu, nimic mai fals. Nu, dacă nu le îndeplinești exact cum se întâmpla anul trecut, veniturile din consultanță de 20%, cu părțile sociale de 25%, mai puțin de 3 firme, cu Cifra de afaceri de 500.000 trece la impozit pe profit, 16% aplicat profitabilități.
0: Da. Suntem un pic nedormiți cu toții, vă spun sincer. Deci, dacă mai e ceva, dacă patinăm un pic de aia. Voiam să mai fac o remarcă apropo de, de întrebarea Elenei de factura în legătură cu emise către persoane, persoane fizice. Pentru cei care emit în B2C către persoane fizice și care nu sunt obligați să depună e-factura, să trimită e-factura, în fine, prin sistemul e factura nu m-aș lăsa pe o ureche, pentru că, și te rog, Cosmin, să mă corectez dacă greșesc. Dacă unul dintre acei C-B2C, da, utilizatori, dacă unul dintre ei cere factură pe firmă, automat vă regăsiți într-o relație B2B și automat trebuie să trimiteți e-factura. Corect?
1: Perfect de acord și oricum sfatul meu. Pentru că, este, cum povesteam mai devreme, la, la, la introducere. Deci este doar un simplu click prin smartphone, se trimite efectul automat. Serios, deci chiar nu e foarte greu. Da. De ce să nu se trimit toate efecturile astfel să stau da, niște. Da,
0: da. E clar, noi suntem, eu sunt foarte fericită că, na, Cosmin ne vorbește atât de frumos despre noi, dar chiar așa este. Și încă o dată vă aduc aminte că vă puteți face cont ca să vă jucați în aplicație, să vedeți cum funcționează, să vedeți cât de simplu este Colegele mele vor au lăsat mai devreme un link de creare de cont direct în chat respective pe canalul pe care sunteți Vă invit să îl accesați, să vă faceți cont și să vedeți singuri cum e și într-adevăr nu mai există riscul ăsta, pentru că s-au ocupat colegii noștri, colegii noștri care sunt în apartamentul de produs la Sibiu, cu asta se ocupă, se asigură că au implementat tot, tot ce era în acel standard, că de fapt asta este, asta este sistemul național de facturare electronică, roie factura. Este un standard pe care autoritățile l-au transmis, pe care îl impun. Și pe care noi l-am implementat undeva în spate în aplicație, ca voi să nu trebuiască să faceți asta și să, cum spunea Cosmin, să dați pe, click pe buton și să, să fie asta totul. Bun. Cosmin a mai primit. Mulțumim încă o dată. Am mai primit o întrebare pe YouTube. Salariile, întreabă cineva, se pot plăti cash?
1: Salariile în continuare se pot plăti cash fără nici problemă. Deci, salariile în continuare, indiferent de valoarea dvs. pot fi pe te chești prin caserie, niciun fel de problemă. Ba chiar, putea să existe acea problemă cu anumiți oameni care nu stau la, nu știu, nu stau în oraș, nu, nu au car bancar, etc., care oamenii pur și simplu altfel nu-și pot primi salariul. E bine, guvernul nu a limitat această prevedere, pot oamenii să-și încasieze foarte niște salariul prin caserie, fără niciun fel de problemă, ne e fi înplafonat problema pentru. Partea de salarizare, creștere taxice, impozite, colectare și așa mai departe Trebuie de astea nu sunt limitate
0: Super Altcineva întreabă, Dacă e ok cu tine, Cosmin, voi mai prelua din întrebările primite Că sunt destul de multicele Pe YouTube o altă întrebare din partea Doinei Pentru creșterea impozitului micro de la 1% la 3% trebuie depusă de 700?
1: Pentru creșterea impozitului de la 1% la 3% nu trebuie depusă de 700% Pentru cât este tot impozitului pentru pentru micro-întreprinderii în schimb, uh, fiecare dintre noi va trebui să selectăm în declarația respectivă în momentul în care faci în declarația 100 În momentul în care facem un uh, momentul în care o topnim și o depunem către Ministerul Finanțelor Publice uh, Ce se întâmplă? Sunt anumite categorii de sectoare care, uh, ele vor pe obligatoare bainful să aplice 3% Nu neapărat că depășesc cifra de afaceri de 60.000 de euro, adică 300.000 de lei, care este apropo și pentru TVA, uh, această cifră de afaceri Sectoarele care sunt obligate să, depu- să plătească, uh, by default, cum povesteam mai devreme, uh, import de 3% sunt cele din Horeca, IT și sănătate. Ei bine, toate aceste entități comerciale, uh, srl uri care sunt cu cod ca de, cum povesteam mai devreme, în aceste trei sectoare, sunt obligate, chiar dacă nu realizează cifra de afaceri mai devreme amintită de 60.000 de euro, obligate să plătească impozit de 3%. Ce observăm? E bine, observăm faptul că impozitul se triplează. Chiar dacă discutăm și spunem, în esență, că, păi, hai, asta că e 1%, e 3%, nu e diferență foarte mare de la 1 la 3. Dar hai să facem exercițiul de imaginație. Dacă cumva avem facturi emise în quantum de 100.000 de lei, înmunțit cu 1%, dacă cred că calculez bine și încă, chiar dacă nu prea sunt dormit în acea perioadă, e este 1000 de lei, nu? E, observăm faptul că dacă aplicăm 3% la impozit la cifra de a face mai nivel de 100 de 100.000 de lei, cu alte cuvinte plătind de trei ori anul, 3.000 de lei. Deci lucrul ăsta nu este foarte confortabil pentru cineva care are, are un business micuț. De asta spun că este indicat pentru fiecare dintre noi, în perioada următoare, până la 1 ianuarie, evident, să-și bugeteze foarte bine astfel încât la 1 ianuarie să știe concret ce are de făcut. De ce menționez treaba asta? Pentru că cei care, de exemplu, nu știu, nu și-au realizat cifra de afaceri care se plafonul de 500.000 de mii de euro și mă rog, nu se în situația de pe care povesteam mai devreme la ordonată de guvern numărul 16 cu uh, prevederile mai devreme anumite, Au posibilitatea să opteze pentru impozitul pe profit Cum spuneam, impozitul pentru întreprindere este opțional Obligatoriu, în condiții în care nu se întocmesc la anumite prevederi, este cel al profitului Iar dacă, de exemplu, din calcule, bugetări, Ford, ca și alte uh, lucruri de specialitate, le rezultă că este mai avantajos impozitul de 16% aplicat profitabilității să nu te băgându Pentru că, exact cum povestea mai de vreme, să triplează impozitul la micro. Pentru mine, de exemplu, este rentabil ce la micro începținere, pentru că fac servicii de contabilitate, expertiză contabilă și uh, consultanță de specialitate și atunci nu prea am ce să fac pe societate. Dar, în schimb, dacă analizăm un pic sectorul corect, asta ar putea ca impozitul de 3% să nu fie foarte avantajos pentru ei. În situația în care, de exemplu, marja lor de profit este destul de mică și atunci poate pentru ei rentează un anumit impozitarea de 16%. Foarte fiecare dintre noi trebuie să ne facem calculele până la finalul anului astfel încât să știm concret ce avem de făcut. Oricum, în perioada între 4, de exemplu, în Q4 se întâmplă că ar trebui bugetat și previzionat ce se întâmplă pentru anul următor, ca să știm concret ce avem de făcut. Mai ales că le prevederi legislative, fiscale și așa mai departe, intră, sunt deja intrate în vigoare. Deci știm concret cu ce avem de a face. De da. ce nu suntem noi bugetăm din timp?
0: Sigur că da. Sigur că da. Și uh, e, părerea mea este că încă mai avem timp până la finalul anului să vedem exact ce și cum. Vorbiți cu, adică, contabilii voștri sunt asaltați în acest moment, sunt convinsă, de uh, o sumedenie din toate părțile. Încercați să vă, să vă programați o discuție de jumătate de oră, să aveți întrebările clar pregătite dinainte, ca să, să meargă totul cât mai repede. Să ne, asta spuneam mai devreme, să ne ajutăm unii pe ceilalți să înțelegem că toți suntem uh, hăituiți cumva de tot ce se întâmplă, copleșiți trebuie să ne ajutăm și nu ajută uh, un mesaj uh, aruncat așa iuri, adică Gândiți-vă, la, gândiți-vă puțin la, la, cei, la celălalt prin câte, prin câte trecem perioada asta Pentru că este destul de dificil uh, am mai și o... altă... Vreau
1: să primit m- întâlnesc pe care pentru la cei spun mai devreme Sincer, să mulțumesc public pentru faptul că faceți emisiunea asta Voi cei de la Smartbird Pentru simplu fapt că chiar am primit mai uh, ieri alte, nu mai știu eu, exact De la clienți, pentru exact cum povestea Noi am fost asaltați uh, da. de programări, de uh, discuții, de etc. Și un client îmi scrie, Bă, e foarte tare faptul că apari și povestim, și așa, pentru că putem să te urmărim și să vedem exact ce se întâmplă de la anum, pentru că efectiv nu dăm de tine la telefonul pe asta. Da, da,
0: da. Deci... da. Și trebuie să înțelegeți că nu este cu nicio intenție rea. Adică, dacă am putea să răspundem tuturor și noi la SmartBeach primim întrebări și nu putem, pentru că sunt acum, de exemplu, în acest live, acum sunteți. Peste 400 de oameni. 400 de oameni wow. ne urmăriți în, în acest moment și ne adresați întrebări. Este, este greu și încercăm, facem tot posibilul să, să fim alături de voi. Bun, hai să vedem ce întrebări. Am mai primit aici o întrebare. Care este sancțiunea dacă se va continua creditarea societății cu cash după 11 a 11?
1: Dacă nu mă înșel, și sper nu mă încerc. Pentru că sunt foarte multe. Undeva la 20-25 de mii de lei este sancțiunea pentru creditarea cu cash. Este doar interzis să mai credităm cu cash noi ca și administratori asociați proprietari de business. Efectiv, după data de 11 noiembrie, 11 noiembrie, cred că pică în weekend, e bine, după 13 noiembrie, fiecare dintre noi nu mai are voie să crediteze cu cash ca și O să fie și o fază funny. Oricum eu nu vreau să fac glume, dar... Uh, o să spun treaba asta, dar în momentul în care discutăm efect despre partea de că este cu siguranță cum povesti puțin mai târziu
0: Da, 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 e pe listă da. Bun, o altă întrebare din partea Eugeniei Restaurant poate trece prin opțiune la impozit pe profit de la 1 ianuarie? Cu siguranță Bun o altă întrebare din partea Marianei. La construcții, facilitățile se acordă la funcția de bază? La funcția de bază se acordă și în anii precedenți?
1: Băi eu la jocul. Păi nu, la, și la celelalte erau. Nu, scuze. Deci în situația în care mai am avut locuri de muncă se acordă și în partea cealaltă. De acum înainte nu se mai acordă.
0: Ok. Uh, ba, ba, ba. Pe YouTube am primit o întrebare din partea Simonei În acest moment sunt SRL nou înființat La impozit pe profit 16% Dacă în 2024 mă angajez în propria firmă pot trece la micro?
1: Ce pot să spun este că foarte bine ai făcut Că ai ales importarea la profit Pentru simplu fapt că În momentul față suntem în noiembrie Ei bine, Din noiembrie până decembrie sunt doar două luni fiscale Ce înseamnă treaba asta? Că dacă tu, de exemplu, reușești să îți faci o previziuneare foarte bună în momentul de față și să ți dai seama că este mai bine pentru tine să aplici pentru micro-întreprindere E bine în ce punctul ianuarie poți opta să fii micro-întreprindere dacă din calcule îți este mai bine uh, ceea ce urmează să fii impozitat În schimb, dacă tu, de exemplu, alegei în momentul de față să fii la impozitarea micro și realizai în imparatea mea următoare Faptul că voi e foarte bine ceea ce pățesc și că voi fi impozitat mai mult decât e cazul E bine în cu ianuarie nu mai puteai să treci la impozitarea micro-întreprinderi. Așa cum este făcută legea de față, nu poți să mai revii la opțiunea de a fi impozitat la micro-întreprinderi în condiții în care deja ai fost anul acesta. Mm. Deci cu alte cuvinte. Ai fost în 2023 la micro-întreprinderi și vrei să treci la impozitarea profitului fără niciun fel de problemă. Dacă ai fost anul ăsta micro și ești obligat să treci la profit, e bine, nu poți să mai revii niciodată. Așa cum e făcută legea în de față.
0: Am înțeles, mulțumim frumos, Cosmin. Alexandra ne întreabă pe YouTube, înțeleg că există și pentru PFA obligativitatea de a încărca facturile emise nefactura, sau care sunt cazul în care există obligativitatea de încărcare nefactura? În
1: Exact cum povesteam și încă de la începutul live-ului Și toate firmele și PFA urile sunt obligate să raporteze în e factură, începând cu 1 ianuarie 2024 Astfel că iau discuția Cu un simplu soft de facturare care permite transmiterea din factura Rezolvați problema foarte simplu Dacă nu, efectiv, vă faceți voie electronică Vă înspieți în SPV și transmiteți prin intermediul Ministerului Finanțelor Publice.
0: Voiam să mai spun, Alexandra, pentru tine, pentru toți aceia dintre voi care mai aveți întrebări legate de factura, urmăriți-ne. Cel mai probabil este planul și sperăm să se realizeze, dar cel mai probabil, mâine vom face o postare, vom posta pe Facebook. Iar în acea postare. Voi veți putea adresa întrebări și un consultant cu care noi vom colabora pe acest mini proiect vă va răspunde în timp real întrebărilor pe factura Este doar primul proiectel de acest gen, vor urma și altele pentru că înțelegem noi ne-am încurcat în anumite în prevederile factura Noi ne-am certat în echipă pentru că fiecare înțelesese altceva E normal să aveți întrebări și de-aia suntem aici ca să încercăm să, să vă răspundem Deci rămâneți aproape, urmăriți-ne și veți, veți primi răspunsuri Mai departe, Cătălin Constantin pe YouTube întreabă CMI-urile care facturează către Casa de Asigurări vor trimite roie factura?
1: CMI-urile care facturează către Casa de Asigurare de Sănătate, în primul și în primul rând, încă de acum trebuie să trimită prin facturi pentru simplu fapt că această casă Națională de Asigurare de Sănătate este instituție de stat. Este business to government. Deci, avea obligația încă de acum să trimită prin efactura. că nu știu că există un anumit fișier prin care îl poți descărca după internet și să cauți respectiva instituție pe care tu bănuiești că este de stat, să vezi dacă figurează ca instituție de stat. Dacă figurează în acel fișier, la o căutare, instituții de stat, fișier Excel se descarcă și, dacă figurează de acolo, încă de acum va fi obligația de a trimite nefactura.
0: Da, da, da. Voi a revenit, cred că o secundă să mă asigur, eu mă uit la întrebările voastre. A revenit a, Mariana Tofan apropo de întrebarea cu construcțiile de mai devreme și spune, precizez, un angajat cu două contracte, unul în construcții și unul în alt domeniu. În construcții beneficiază de facilități, dar la celălalt poate beneficia de cei 200 de neimpozabili?
1: Păi, dacă se află asta la minim pe economie, în prevederea este până la final de an și poate beneficia de cei 200 de neimpozabili. Vedem ce se întâmplă de la anul, pentru că după, așa studire de taxe și imposte aplicate celor 200 de lei este valabilă până la 31 decembrie Astfel că după 31 decembrie, dacă nu apar alte norme de aplicare, alte prevederi, cu siguranță nu vor mai beneficia acea facilitate pentru cei 200 de lei
0: Ok, Am primit o întrebare uh, anonimă OUG 89 pe 2023 completează ordonanța de urgență 67 pe 2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare. De când intră în vigoare? Din 27 octombrie sau 10 zile de la publicarea în monitor oficial?
1: Întrebarea e foarte bună, nu am putut să o vizualizez. Astfel că, dacă uh, mi se permite, mă voi uita după ce terminăm live și răspund părântul pe deplin. Rugăminte este să mi se trimită. În privat și fără fel de problemă rezolvăm uh, ulterior Ideea este că sunt foarte foarte multe prevederi legislative care au intrat în vigoare și sincer sunt doar un om
0: Sigur că da, absolut Este o întrebare anonimă, rog persoana care a lăsat-o să-mi trimită un mail și eu voi face în așa fel încât să ajungă la Cosmin cât mai rapid. Sau dacă cum vrei tu, Cosmin, dacă vrei să-ți dai da, nu mail Nici
1: Niciun fel de problemă. Ideea este că nu am, apucat, nu am apucat să văd exact în momentul oficial de când se aplică.
0: Mm-hmm. Dacă
1: am să văd, nu era niciun fel de problemă.
0: Ok, perfect.
1: Nu vreau să-mi vorbesc greșit. Pe da,
0: da, da, păi, sigur că da. Uh, un comentariu pe care îl lasă George și o-i, voi lua acest comentariu. În Facebook spune că este simplu, apropo de factura, dar semnătura electronică costă. Da. da. Acum, da. Pe, lângă, pe lângă chinul de a face factura singur, în, în, în fine, eu asta știu. <laughs> Deci, cumva, este, dăm ceva undeva, dar, pe de altă parte, scăpăm de foarte, foarte multă bătaie de cap prin folosirea unui soft de facturare, Smart Bill. Vă recomand cu mare căldură, pentru că scăpați efectiv de cea mai mare, cele mai multe probleme. Da, multe 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 multe. De timp. Întreabă Elena pe YouTube un ce. Un ceare poate achita numerar împrumuturile acordate peste suma de 1.000 de lei?
1: Păi, vorbim de speciare, care, de fapt, este o instituție de acordare de uh, astfel de lucruri. E instituție, cum este și bană. Asta că, da, fără este de problemă. Cei care se află, de exemplu, în uh, Case de Amanet, areuri, uh, uh, bănci și așa mai departe, e la ei nu există această plafonare cu casele. Aha. Ok. Deci, uh, uh, cu, cu jocuri de noroc, aceeași poveste. Deci, la ei nu se aplică.
0: Am înțeles, poveste. da.
1: Mă da. duc da. la bancomat pentru care trage din începând cu 11 în mai, mai mult de 5.000 de lei. Da, nici
0: da. Sofia întreabă: Amanetul, care este IFN, este la excepții la plafonarea încasării 1.000 de lei și plafonul casei 50.000 trebuie respectat?
1: Tocmai ce am menționat mai devreme că uh, aceste case de amanet, aceste. Entități comerciale, la ele nu se aplică prevederile cu la plafonarea caseriei sau cu acordarea de împrumuturi și așa mai departe. Deci, la ele nu se aplică.
0: O altă întrebare pe YouTube de la o companie. Bună ziua! Conform noilor reglementări cu un SRL, cât pot încasa pe zi de la o persoană juridică? Repet, să încasez cash
1: să încasăm cheltuieli de la o persoană juridică. Bun, conform unor prevederi care intră în vigoare, exact cum menționam și mai devreme, începând cu 1124, 11, nu avem voie să încasăm, să plătim mai mult de 1000 de lei către un furnizor, maxim 2000 de lei pe zi. Cu alte cuvinte, dacă ne încadrăm în cei 2000 de lei, putem plăti furnizorii, fără într problemă, dar pentru furnizor mai de 1000 de lei nu avem voie. De încasat de la parteneri, de la clienți, putem să încasăm cât noi. Cum că dacă se depășește plafonul de 50.000 de lei, obligatoriu suma care a depășit în termen de 20 de lucrătări trebuie să mergem cu
0: ea la bancă să o depunem în contul Mulțumim. În caz că nu
1: se întâmplă lucrul ăsta și avem parte din control fiscal, de la antifraudă sau inspecție fiscală etc. nu contează, suntem pasiviți de amendă. Și am nu de deloc de prietenoasă.
0: Ca întotdeauna! <laughs> Da. Da. bun Roxana ne întreabă, care este termenul de transmitere anul viitor a trecerii la impozit profit prin opțiune? Păi 50% de la Ok, mulțumim frumos O altă companie întreabă pe, în fine, un cont al unei companii pe YouTube Persoana care emite factura și o încarcă în factura trebuie să aibă certificat digital, trebuie declarată la NAF persoana aceasta?
1: Persoana care emite uh, e factura, trebuie să aibă certificat digital. Deci nu se poate fără certificat digital. Ori că folosiți certificatul digital al contabilului care autorizează el în platforme de facturare, ori că vă înregistrați singuri singurei la Ministerul Finanțelor Publice, la ANAF, e aceeași poveste. Deci, cu siguranță că trebuie certificat digital să tratezi factura. Altfel, nu.
0: Da. Deci se poate face prin aceste două modalități, aceste două posibilități. Ori când autorizează. Uh, cu semnătura lui digitală, ori vă luați semnături digitală și vă autorizați la un CPV. Hmm. Pentru cei care emit facturi către parteneri externi, avem obligativitatea de a transmite e-factura? Întreabă cei
1: care emit către partenerii externi care nu se află pe teritoriul României, nu este obligatorie de a trimite e-factura respectivă.
0: Ok să yes. punem
1: ei emitem o factură către cineva din Franța, fabarna care e X LTD, etc. Deci nu există obligativitatea de a acestei aceste din factura, fără niciun fel de problemă.
0: Ok. Cosmin, dacă depinde această depinde de natura uh, tranzacțiilor, adică pentru bunuri și pentru servicii este același lucru. Da. Dacă facturăm pentru bunuri sau servicii către un partener extern, e același lucru?
1: Un fix același lucru uh,
0: un, bun, Mirela Matei pe YouTube Un ONG care are ca și activitate principală în statut, furnizarea de servicii de formare profesională, facturează peste 300.000 de lei, devine plătitor de TVA, deși este o organizație non-profit? Uh,
1: să știi că întrebarea este foarte bună și profit de ocazia asta să menționez lucru că următorul lucru, și anume în situația în care deci Organizată în non guvernamental În specie ONG-ul Care este organizat ca și asociație Ce se întâmplă? În condițiile în care aceste Servicii pe care ele practică Nu sunt de, de social Cum ar veni Să fie de sponsorizare Sunt efectiv cum cer, Trebuie impozitate cu 16% Practic între activități economice Cu alte cuvinte Să facem în sensul de imaginație Înseamnă că Äh, facem cursuri, încastăm bani de la oameni, e bine, trebuie să plătim și taxe și impozite cu banii respectivi. Dacă cumva asistăm la un centru de bătrâni, nu știu, o gătindă care face efectiv în scopul, nu știu, de social sau cazuri umanitare, acele care sunt clasice de altfel, acelea nu. Pentru că e clar că acolo e donații sau sponsorizare, dar în situația în care noi practicăm activități comerciale, se vede în avion. Sunt activități comerciale, riscăm, dacă cumva nu încadrăm aceste venituri din acte economice, să fie reincadrate de către cei de la ANAF în cadrul de control fiscal. Eu, cu alte cuvinte, da, aș trece la TVA și da, în cazul în care. Bine, trec la TVA, în cazul în care se, se presupune că aceste cursuri nu sunt autorizate la Ministerul Muncii, că, după cum vine să știe, dacă sunt autorizate de Ministerul Muncii, sunt facturabile cu 0% TVA. Dar, în cazul în care nu sunt autorizate la Ministerul Muncii, e bine, aplicăm cota de TVA aferentă și. Bineînțeles, taxăm.
0: Ok, mulțumesc frumos. Uh, le întreabă pe Facebook dacă avem patru caserii la patru puncte de lucru, plățile către furnizorii în suma de o de lei uh, se iau pe fiecare caserie sau cum, s-au cumulat pe unitate? Ei bine, așa cum este
1: făcută legea și publicată în monitorul oficial, uh, sincer este făcut la nivel de uh, unitate economică, entitate economică, cum ar veni. Și acum facem înțelegi de imaginație și discutăm despre acele supermarketuri care sunt deschise mai multe chiar în același oraș nu în, nu în țară. Pur și simplu. Deci ne raportăm strict la un supermarket care are mai multe puncte de lucru în același oraș. Ei bine, cum fac aceste supermarketuri să limiteze plafonarea? La da, urmă întreb. E bine, a venit legea 70 2015, datată în momentul oficial, care spune că, de fapt, este pe nivel de caserie și nu la nivel de unitate. Eu am sunat în call center la Ministerul Finanțelor Publice, la ANAF, să cer, l-am întrebat Iar răspunsul lor, bine, neoficial, ci pur și simplu la telefon a fost că trebuie să limităm la 50.000 de lei per unitate Adică avem 50 de puncte de lucru, este 50.000 de lei per 50 de puncte de lucru Ori, sincer, nu, mi este imposibil să cred că se poate asta Motiv pentru care rugămintea este în perioada asta, până să limpezez lucrurile, să fim prudenți. Părerea apropie și personală este că 50.000 de lei pe casierie și nu pe unitate. Avem 5 puncte de lucru, avem 50.000, 50.000, 50.000, 50.000. 250.000 cu alte cuvinte. Dar dacă depășește pe un, pe un punct de lucru, cum spuneam, valoarea de 50.000 de lei trebuie dusă în bancă. Fix partea care a depășit, de altfel. Este, 500, este 52.000 de lei, obligatitatea este ca în momentul în care, de exemplu, ajungem la final de zi, două zile să ducem diferența la banc.
0: Ok. Uh, Mihai întreabă. Pentru PFA la normă sunt modificări față de momentul actual? Uh,
1: pentru pe la normă multă fapt nu au rămas aceleași prevederi, că dacă depășești 25.000 de euro, cu alte cuvinte, va trebui să treci la sistemul real uh, la pfa la urmă, cu siguranță nu. Deci acolo a rămas intact. A, se rețin aceleași taxe și impozite de, de, nu știu, 10% impozite, 10% sănătate și pensie, da, aceleași cote procentuale. Altceva a rămas la fel.
0: Am înțeles. Uh, mai întreabă cineva dacă pentru livrări intracomunitare nu este necesar să facturăm clienții prin factura. A spus mai devreme Cosmin că nu este nevoia pentru parteneri externi uh, Claudia ne întreabă dacă există o posibilitate ca aceste modificări fiscale să nu fie implementate niciodată Claudia au fost implementate, din păcate nu mai avem e nicio mai șansă
1: Și trebuie să le respectăm, altfel suntem pasivi de amenzi
0: Care Absolut. nu sunt Simona întreabă pe YouTube la cât crește impozitul pe dividende din 2024. Se plătește anual sau la fiecare plată de dividende?
1: Impozitul pe dividende rămâne, cu toate că au fost discuții, să fie crescut la 10%, da. impozitul pe dividende a rămas la nivelul de 8% uh, și nu am mai înțeles exact întrebarea acum la final. Uh,
0: se plătește anual sau la fiecare plată de dividende?
1: La fiecare plată de dividende. Cu alte cuvinte, să presupunem că ne aflăm în noiembrie momentul de față. Ei bine, dacă soatem dividende în noiembrie până pe dată de 25 decembrie aferent de în luna următoare, suntem obligați să declarăm și să plătim impozitul aferent dividendelor. Ce pot să menționez în continuare este că dacă se depășește cu de 6, 24 de salarii, e bine, suntem obligați să depunem și declarația unică pe persoană fizică, care, atenție, nu are nicio legătură cu firma. Adică să nu dați cu pietre în contabil că sunt obligați să vă depunem da. declarația unică pe persoană fizică, pentru că nu e lor nu, treaba asta. A, că din bun simț și din bună creștere ei vă vor anunța că da, vezi că ai depășit plafonul la dividende și ești obligat Sau dacă vin ei cu propunerea, hai să te ajut să o depui, da, niciun fel de problemă, dar nu este obligația lor treaba asta
0: okay. pe lângă... Continuă, Simona, pe lângă impozitul pe dividende mai sunt și alte taxe care se plătesc când plătim dividendele?
1: Când plătim dividendele în primă instanță, să facem reținere la sursă și plătește societatea acel impozit Iar în exact cum povesteam mai mai dacă depășim cele 6, 12 sau 24 de salarii ă, Suntem obligați să depunem și declarația unică Ca să facem și un de imaginație, să presupunem că în acest moment s-au depășit quantum 6 salarii e, Prin internet, în 30 zile de la depășirea celor 6 salarii minime brute pe, pe, pe economie contribuabilul respectiv, persoana fizică, are obligația de a declarației declarații unice prin care anunță și notifică ANAF-ul cum că el a depășit cele șase salarii. Dacă cumva în perioada următoare mai depășește, încă alte 12 salarii, depășește și cele 12 salarii, practic ridic o la declarația unică prin care nu spui că ai depășit 12 salarii. E bine, dacă depășești 24, e bine altă rectificativă. Depinde foarte tare cum și încercă la un loc lucrurile. Dacă ai depășit din prima 24 nu mai, nu 4, nicio declarație unică rectificativă și implicit la anul până pe data de 25 mai, ești obligat să plătești sănătatea aferentă dividendelor. Care, da, dacă nu mă la 3.000 de lei, de cu 24, înseamnă 42.000 7.200 de lei sănătatea maximă aferentă dividendelor la an.
0: Bun, hai să trecem mai departe. O să mai preiau, o să mai iau și eu din întrebările pe care le aveam pentru tine, pentru că na, vreau. Să vedem unde am mai ajuns noi cu, cu deci de la, am discutat despre salariul minim și uh, următorul punct pe agenda mea era creșterea taxelor și impozitelor la firme și pe steauri.
1: Bun, păi la firme, la cele care sunt plătoare de impozit pe profit, treaba este foarte simplă. În situația în care depășim 500.000 de euro, cifră de afaceri, rămâne aceeași impozitare de 16% aplicat profitabilității, adică venitului brut. că mai sunt cheltuieli deductive sau venituri impozabile departe de mine treaba asta, pur și simplu știm foarte clar că aplicăm profitului. Formula contabilă, în momentul de față, nu e nevoie să o spun. E efectiv procentul de 60% A aplicat profitului, deci nu venitului, ci profitului. Ce se întâmplă mai departe din punerea micro-întreprinderii? Cum povesteam și mai devreme, de la 1% în situația în care depășim cifra de afaceri de 300.000 de lei, trecem la 3% impozitare. Practic se triplează impozitul. Iar acele firme care se află în acele sectoare de activitate, cum povesteam mai devreme, la sănătate, Horeca și. IT implicit aplică impozitul de 3% la 100, începând cu 1 în 2024 Dacă se află, bineînțeles, cum povestea. În schimb, deci la FRL-uri să presupunem și să spunem, de fapt, că nu este atât de mult de povestit. Partea urâtă și mai puțin plăcută pentru cei care au FRL-uri abia acum începe. Ei bine, să presupunem că avem face cu un PFA care este în sistem real și realizează venituri din activități independente. Iar când, zicem, când ne referim la PFA-uri, ne referim inclusiv la acele profesii liberale care sunt organizate sub formă de cabinet, ne referim la întreprinderile individuale, ne referim la întreprinderile familiale și persoanele fizice autorizate, bineînțeles. Deci, toate aceste entități comerciale pe care le-am numit mai devreme sunt încadrate în categoria, generic vorbind, PFA. Da? Ei bine, începând cu 1 ianuarie să schimbă, regulile jocului. Ce înseamnă asta? Impulsul rămâne, evident, 10%. În schimb, ne aflăm între 6 și 60 de salarii, sănătatea nu mai este plafonată la cele 6, 12, 24 de salarii. Cu alte cuvinte, am realizat un venit brut de, nu știu, de un profitabilitate, să dau un exemplu, de 100 de E bine, îl plătim 10%, 10.000 de lei, plătim sănătate 10.000 de lei, plătim pensie plafonată la 12 sau 24. În cazul de față plătim la 24 de salarii. A fost în discuție inclusiv pensie la 36 de salarii, dar până la urmă a rămas doar la uh, cele 24 cel mult. Și acum dacă fac un exercit de imaginație, cum povesteam mai devreme, am luat calcul de 100.000 de lei, dar dacă există cineva care vrea să povestim concret un, un subiect, putem, și spunem așa. 10.000 de lei impozit, 10.000 de lei sănătate și la care pentru faptul că la anul ne situăm la nivelul din ce se preestimează la 3.500 de lei minim pe economie că practic doar ce s-a mărit, dar mai mărim un pic avem de-a face cu 3.500 ori 24 84 de lei la care aplicăm 25% lei, Ceea ce înseamnă că dacă ne gândim puțin 100.000 de, de lei profit, din care 20.000 de, de lei se impozit și sănătate, la care se mai adaugă încă 21.000. Ce înseamnă asta că ne situăm cu taxele la PFA-uri, cu alte cuvinte, aproape de 50%. Ei bine, cam taxele sunt și la salarii. Care nu este scopul a avea un PFA în condițiile astea? În condițiile care la PFA, bineînțeles, trebuie să te confunzi cu dependență. Trebuie să te confunzi cu uh, fiscalitate. Trebuie să ai contabil în cazul în care nu ești capabil să duci tu PFA-ul la, la uh, să ai grijă de el, să-ți l-administrezi. Cu toate că prin legea societăților comerciale, prin legea societăților comerciale sau prin legea care este în vigoare, nu au urile nu au nevoie de un contabil angajat pe firmă sau un, nu știu, un contabil care să le administreze pfa cum este și cazul Asteleleu. Ei bine, ce spuneam mai departe, Așteptăm la o creștere de taxe la pfa ul foarte mare. A, Da, este rentabil un PFA în situația în care avem de intru foarte mare, de sute de mii sau milioane. Ei, în condițiile astea, da, poate există o rentabilitate pentru că implicit este plafonarea aceea la 60 de salarii Sau la pensii la 24 de salarii Dar câte pe sunt de astfel de, de gen? Nu?
0: Da, așa Bun. este
1: Ce n-am spus și pe care trebuie să o mă neapărat Dacă își aduce aminte minte lumea prin 2010-2011 exista un impozit forfetar la srl de leuri de 750 de lei, dacă nu mi-aduc aminte bine. Ce însemna treaba asta? Făceai, sau nu făceai, activitate economică, erai pe pierdere, plăteai obligatoriu acel impozit forfetar de 750 de lei. Ei bine, foarte multe persoane și-au închis firmele atunci pentru simplu fapt că au zis, Păi, nu fac nimic pentru ce trebuie să pe taxele și impozitele astea? Ei bine, treaba asta o să plătească pe caurile începând cu anul mai următor. Ce se întâmplă? Cum spuneam, 6-60 de salarii. Poate cu cuvinte, nu faci numică PFA, plătești semnodată raportată la 6 salarii minime pe economie. 3.500 de lei de mulții cu uh, 6 înseamnă, cred, dacă nu mai șel, 21.000 de lei. E bine, la anul, faci, nu faci, cum a zis, zic că hachii, ai de-a la poartă, plătești 2.100 de lei, obligatoriu, sănătate, pe, la anul. Nu știu da. cum faci această poveste.
0: Hai să vedem. Voiam să mai discutăm așa, despre. Noi ne apropiem de o oră. Te rog frumos, Cosmin, să ne spui dacă te grăbești ca să... Să mai, să mai sărim puțin de ora noastră. Sunt foarte multe întrebări pe care voi ni le-ați adresat în continuare, multe întrebări primite pe cele trei canale. Dacă nu vom răspunde la, la toate întrebările voastre în timpul live-ului, poate reușim ulterior să răspundem pe parcursul zilei de astăzi sau de mâine, Cosmin, cum vrei și tu, dacă aveți timp și disponibilitate, și mai rămân întrebări la care nu am răspuns. Cum, cumva este vouă ok Iar
1: Dacă cumva există Și după acest Exact cum spune Miruna Dacă există alte neclarități Întrebări pe care voi le aveți Cu mare minte să nu dați cu hate O să răspund fiecarea în parte Dar în limita timpului disponibil A. pentru că...
0: Aia e Adică dacă putem, putem, răspundem dacă nu, credeți-ne că plouă cu întrebări și vă invit să reluați discuțiile pe care le-am avut La antreprenoriat, pe bune am mai avut o discuție despre aceste modificări fiscale înainte să fie publicate, dar în esență au fost aceleași Deci discuția rămâne valabilă, e o discuție pe care am avut-o în... La început de, acum o lună, la început de noiembrie, cred, cu Cristian Rapcencu Deci vă invit, uitați-vă la discuția asta Uitați-vă la discuția cu Cosmin care va rămâne disponibilă pe, uh, pe YouTube Sunt foarte multe întrebări care au primit răspuns și am observat, vă spun din experiență, întrebările se repetă uh, bă, Sigur veți găsi răspunsul la întrebarea pe care o aveți Rare sunt acele specii atât de uh, ciudate sau de, în fine, uh, greu de... Am fost o întrebare mai devreme,
1: de și rost, intervii, cu privire exact. la plafon, caserie la PFA E bine, în momentul de față este o inerție în publicată în monitorul oficial pentru că și aceste PFA-uri ar trebui să se raporteze la cei 50.000 de lei plafon de caserie pentru că se sta acele entități comerciale despre care sunt stipulate în monitorul oficial E bine, PFA-urile nu raportează caserie Și dacă există o chestie foarte frumoasă la partea cu PFA-urile pe lângă ce am spus mai devreme, care nu este plăcut, e bine, la impozitare, este că aceste PFL nu trebuie să își bată capul cu privire la plafonul de 50.000 de lei aferente caseriei. Deci acolo nu există așa pe PFL-ul, nu țin ca serie.
0: Am înțeles. Mulțumesc frumos, Cosmin. Hai să vedem ce mai Mai aveam pe, pe lista mea imposibilitate de a mai chita amenda în 15 zile. Ce ne poți spune despre da. asta?
1: Ce poți să spuneți despre treaba asta? E bine. Cum povesteam și mai devreme, eu estimez, și cred că nu sunt singurul, că în perioada mea următoare, având vedere modificările care au intrat deja în vigoare și care vom, na, fiecare dintre noi să ne mulăm și să ne reglementăm, o să urmeze și controale fiscale de la antifraudă, inopinate, etc. E bine, în situația în care presupunem că organul fiscal instituie și ne avertizează cu o amendă, E bine, această amendă nu mai poate fi plătită în termen de 15 zile ca și până acum la jumătate E bine, nu doar amendă de la organul fiscal, ci toate amendă. Da, Deci fiecare amendă pe care nu acordă, ca să nu zic că e ca o medalie, cu ghilimele Deci fiecare amendă acordată implicit trebuie plătită la valare nu la jumătate Deci dacă până acum, ce știam, lasă că cum o plătiți în 15 zile, cu la, la la jumătate nu, stai a inclus această poveste.
0: Ok, bun. Să trecem mai departe la supraimpozitarea bunurilor cu valoare mare, care la fel okay. e, e o, sunt niște modificări care au creat ceva nedumeririi în rândul oamenilor.
1: Bun. Repetor la impozitarea bunurilor de valoare mare, fiind în și autoturisme, și case, okay. imobile, etc. Că și aici a fost o întreagă nebunie în momentul în care s-au estimat aceste intrări în vigoare despre ce povesteam mai devreme În situația în care avem un imobil care are peste 2 milioane și jumătate, 2 500, 500 de euro Sau dacă avem un autoturism care depășește valoarea de 375.000 de lei, valoarea 75 de de euro E bine aceste creșteri, aceste sume care sunt extra peste pragurile mai departe amintite, suntem obligați să ne plătim majorat cu 0,3%. Ce înseamnă treaba asta? Dacă cumva luăm fații plății de imaginație și avem un autoturism bază impozabilă, deci fără te calculez un de față și spunem că a păsat 100 de de euro. 100 de de euro înseamnă aproximativ 500 de lei. 500 de de lei minus 375, e bine rămâne valoarea de 125 de mii de lei. E bine, fiecare dintre noi vom ști clar că avem un de achitat către uh, impozite și taxe locale sau primărie 0.3% în plus la ceea ce depășește cuantumul acestei valori. Dacă o casă noastră este raportată la un milion de euro, e bine să supraimpozitează 0.3% ori 500 de Pentru că este peste cu 500 de mii. Dacă avem o casă, un imobil care este 600 de mii, valoarea de 100 000, va fi supraimpozitată cu 0.3% mai departe. Nu e deloc plăcut. Poate că pare puțin la în primă instanță, da, dacă cumva Să presupunem că este vorba de o mașină Care e 40 de Și plafonul până la 375 și vorba de câțiva lei, câteva zeci de lei Dar dacă cumva asistăm la Nu știu, milioane de euro Sau sume care sunt De exemplu, cum sunt acele mașini Foarte scumpe, exclusiviste, exotice E bine, acolo nu mai e plăcut Acolo chiar nu mai e plăcut
0: Am înțeles Bun Hai să Foare trecem și e... Da, te rog, te
1: rog. Statul de începând de anul ăsta, bugetul de stat se va suplimenta de la fiecare în parte. Puțin, câte puțin. Iar prima creștere cu care am asistat, la care am asistat, este cea de la salariul minim pe economie. De la 3.000 la 3.300, unde statul român va încasa circa 100 și ceva de lei pe contract de muncă.
0: Mhm. Oase de contracte de. da. Uh, ultimele două puncte pe agenda mea au fost uh, plafonarea plăților în numerar și plafon la caserie. Hai să le, să le uh, tratăm pe fiecare în parte, te rog Bun,
1: uh, plafonarea plăților în numerar Să facem nișteci de imaginație și să presupunem că avem de-a face cu un furnizor pe care trebuie să-l achităm uh, Începând de acum, nu știu, vine, are 1000 de lei și unul 5.000 de lei, da? Ei bine, putem să achităm Celui care are 1.000 de lei factura, îi dăm 1.000 de lei, putem plăta cu cash. În schimb, celui care are factura de 5.000 de lei, putem plăti cash 1.000, iar restul facturii nu merge fragmentată, pur și simplu plătă prin bancă. Nu, mai există, nu există nicio prevedere prin care noi să scăpăm de așa ceva. În condițiile în care, de exemplu, noi nu uh, ținem cont de aceste, aceste prevederi, la un eventual control fiscal uh, despre care tot am povestit mai devreme, da, riscăm să luăm amendă. Deci, da. însă, luăm amendă și cu siguranță vom fi amendat pentru, pentru povestea asta Cu alte cuvinte, plafonul maxim de plăți pe zi nu mai este de maxim 5.000-5.000, este de maxim 2.000. Dacă ne încadrăm cu furnizorii să-i plătim pe toți în cei 2.000 de lei, niciun fel de problemă. În schimb, dacă nu ne încadrăm, trebuie să facem plata uh, în, în limita celor 2.000 de lei, dar nu mai mult de 1.000 de lei pe furnizor. Restul sumelor, prin bancă.
0: Ok, mulțumesc și
1: plafonul la caserie La plafonul la caserie, 50.000 de lei maxim plafonat Așa. Ce depășește în condițiile în care avem caseria Evident, în termen de două zile lucrătoare trebuie să mergem la bancă, să-i depunem în contul firmei Și cam aici să închide povestea Plățile cash, de exemplu, ca și până acum, pe care le mai efectuăm noi în Situația, preîntâi, te-ai spus foarte multe, îți de, 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 de imagine, tot povestea mea, că ziceam că nu știu să fac glume. Ne aflăm în situația în care, că am spus că nu ai o voie firme să facă creditări, da? ne aflăm în situația în care solul la caserie, în situația frumoasă, da? solul la caserie este de 10 lei, că atâta a rămas. Și vine curierul și ciocăne la ușă. Uiteți am adus plicul, te costă 20 lei. Dacă eu am în caserie, deci atenție foarte mare, dacă eu am în caserie 10 lei, E bine, sunt obligat să mă duc la bancă, să vărs alți de lei în cont, să creditez firma doar prin bancă, nu mai am voie să fac nicio creditare cash, și abia după pot plăti curierului factura. În alte condiții, eu nu am voie. Eu practic încart legea. Eu, ca asociat acționat, nu mai am voie să creditez societatea cu cash. E bine, ne aflăm în situația în care avem un salariat prin curte sau un salariat în birou, să-i zic, auzmarcele, dăm și ne te de frumos 10 lei. Să credi. Hai să facem un contract de împrumut în între noi, pentru că tu ești divers, creditor divers, da? Și, bineînțeles, poți să-i plătești Asta este cam singura scăpare prin care noi putem să-i plătim facturile către uh, furnizori. Deci, așa ceva mi-a fost greu dat să cred și. Da.
0: Da. Uh, bun. Cosmin, aș vrea să te rog pe tine dacă am mai primit foarte, deși ne-ați, ne-ați adresat foarte, foarte multe întrebări. Așa cum spuneam, vom încerca ulterior să mai răspundem la unele dintre acestea, dacă ne permite timpul. Dacă nu, iertați-ne. Așa cum spunea Cosmin, suntem puțini. Dar dacă, te rog, te rog, dacă, mai, dacă ai văzut o întrebare la care, ai, care n-a, crezi că ar fi următoarea.
1: Vreau să mai menționez trei lucruri, trei aspecte. Ce te rog. Primul, de la an, crește inclusiv uh, impozit, crește inclusiv uh, inclusiv CASS și la tichete de masă, începând cu 1 în 2024, la astfel, că cei care vreți să dați etichete de masă vă să știți că veți raporta în continuare extra, 10%, pentru că de la an ce să vezi, Plătim foarte multă sănătate. Guvernul crede că trebuie să fim sănătoși și atunci trebuie să o plătim. Bun! Tot raportarea la treaba asta, inclusiv acele vacanțe de vacanță, vor suporta sănătate extra Ce vreau să mai spun pentru că inclusiv treaba asta, înțeleg că este cu debusulare totală Din mai multe direcții s-au audit ideea că nu putem să mai plătim în condițiile în care facem acele cum să numesc, hotărâri AGA de 5.000 de lei Nu s-a și raportat până acum Că ce făcea întrebrenului? Făcea să iei agă la aga de 10.000 de lei și dacă te că își scădea soldul la caserie cu cei 10.000 de lei E bine, da, existăm la o decizie a instanței de judecată prin care a văzut că un anumit atent comercial a făcut vădit echilibrarea soldului din caserie cu mai multe conturi aga, plafonate la 10.000 de lei Da, există situația în care anumiți și agenți comerciali, în cazul în care vor fi controlat și amendat de către ANAF, dar să ni se instituie inclusiv mai în tantele de judecată în cazul în care se va constata că a fost rea credință. Dar în situația în care să presupunem că asistăm la o a agra, eu să presupunem un fortit anual de 20.000 de euro. Asta înseamnă 100.000 de lei, da? Dacă tu faci o hotărâre agra raportată la cei 5.000 de lei, este fi suficient în care tu să-ți cazi Casteria, fără niciun fel de probleme. Asta este opinia mea și mi-o susțin. Și dacă cumva, oricum, rămâne la atitudinea adică organului fiscal în momentul în care te va controla. Dar asta este opinia mea și mi-o susțin.
0: Ok. Pentru că este o grămadă
1: de uh, sfaturi, de, uh, nu știu, în care oamenii au spus anumite, anumite au spus, nu, domnule, deci 5.000, punct. Din tot profitul, să presupune că ai un milion de euro profitabilitate, nu, doar 5.000 ai voie. Câști, restul ți dai prin bancă. Nu. Din punctul meu de vedere, nu e ok treaba asta. Dacă tu faci potărâri, Aga, multiple, dar atenție încă o dată spun, potărâri, Aga, care nu se vadă din avion, că tu ai, ai manipulat sodul la castelii astfel încât să... Pentru că na, este foarte interpretabil, se vede din... E de... Na, cum povesteam până până mai devreme.
0: Da, da. Bun. Mulțumim frumos. Suntem de peste o oră în live și... Am răspuns multora dintre întrebările voastre Mulțumim foarte mult! O avut o întrebare și cu asta te o să
1: rog. rog, te rog, te rog, te rog. Sofia Sass, dacă nu și înșel, a întrebat despre titularul unui PFA Da, foarte bună întrebare și trebuie să o menționăm În condițiile în care ne aflăm cu un contract de muncă Cu full time da, Și avem și un PFA care nu realizează venturi Să realizează sub șase salarii Dar nu este obligat să raporteze sau să plătească CASS la an, începând de la an Deci poarte, avem un contract de muncă full-time Prin acest contract de muncă nu mai suntem obligați să raportăm și să plătim contribuția la asigurări de sănătate în începând cu 2024 Dar dacă ne situăm în situația în care nu realizăm nimic, nu avem nici contract de muncă full-time E bine, suntem obligați la acea plată la sănătate în cuantul de 2100 de lei o anului mea următor uh,
0: Vă văd comentariile ne rugați să mai stăm o oră și că este nevoie <laughs> Credeți-ne că am stat încă 20 de ore dacă s-ar putea Dar uh, nu putem <laughs> În schimb, uh, eu vă promit că vom încerca să răspundem acestor întrebări Vom face în așa fel încât să răspundem Ca alternativă, dacă nu ați făcut-o încă Vă invit să vă înscrieți pe blogul Smart Bill. Uh, Pe blogul nostru dacă, vă înscrieți e gratuit, pur și simplu vă înscrieți ca să puteți să primiți articole din partea noastră. Puteți să lăsați comentarii. Noi răspundem comentariilor lăsate la întrebărilor lăsate în comentarii la articole. Nu răspundem pe loc, dar răspundem în. Câteva zile, nu noi, nu eu, ci colaboratorii noștri care sunt experți contabili, oamenii cu care noi colaborăm de ani de zile Și care ne ne ajută în zona aceasta pentru a putea să rămânem alături de voi și a putea să vă ajutăm în a înțelege și în a desluși misterele acestor modificări fiscale Deci, în cazul în care nu ați primit răspuns astăzi aici Dacă nu veți primi astăzi, mâine Vom vedea noi cum ne organizăm dacă putem Dar dacă tot nu se întâmplă la acest lucru uh, Nu este din uh, a fost Este din lipsă de timp Vă rog lăsați pe blog pentru că noi vom reveni către voi ulterior Pentru cei care au trimis Sunt două, trei întrebări anonime Trimiteți mie uh, un mail La aronsmarbil.ro Și o să vă trimit uh, O să încercăm să răspundem uh, celor care n-au vrut să fie, să-și fie dezvăluie datele personale și este perfect ok, că de-aia am creat acel formular. Nu-mi trimiteți toți mail-uri, că nu o să pot să vă răspund, dar ca idee încercăm, facem tot posibilul. V-am văzut, v-am văzut toate comentariile și credeți-ne că ne dorim foarte mult să vă fim alături și să vă susținem, să vă ajutăm.
1: Ce razonesc, dacă permiți, te rog. De față, această intrare în vigoare cu privire la codul fiscal s-a întâmplat, par, practic, concomitent cu Halloween. Deci, da, este. nu După cum se poate observa în spatele meu, colegele mele au închis niște puze de paianțe cu liliaci, etc. Și, da, este, sunt niște reglementări fiscale, financiar-contabile și fiscale, nu-ți dacă le pot numi așa. Și, da, exact cum povesteam mai devreme și lansez, uite, chiar acum în direct, pentru cei care nu au rămas care sunt în încontar nedumeriți. Poate mai facem încă un live mai pe finalul anului în care vom fi concret că ce se mai modifică pentru că știm foarte clar că în decembrie pe final de an se vor mai modifica și alte aspecte alte lucruri. Și cu alte cuvinte mai apar și alte norme. Și atunci mai facem încă un live dacă este și Mirna de acord?
0: Sigur că da, și mai
1: sigur. Recapitulăm și atunci, fără niciun fel de probleme.
0: Între timp, guys, v-am spus ce fac eu și ce recomand tuturor este să vă să încercați să vă faceți o programare din timp cu contabilul, să vă faceți o listă de întrebări, să mergeți direct cu o listă de întrebări ca să eficientizați timpul și să să vă, să vă împrieteniți cu contabilii voștri pentru că ei ne ajută, ne ajută să răzbatem în hățișul ăsta, orice s-ar întâmpla. Bine, mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și astăzi. Încă o dată, pentru e-factura, Smart Bill este, părerea mea, cea mai bună soluție în acest moment pentru că este extrem de simplu. este un click, printr-un, efectiv un click, trimiteți factura în SPV Știu cum se lucrează în SmartBear Știu ce, cât au muncit colegii mei și cât muncesc Pentru ca uh, voi să nu simțiți această greutate Vă recomand, eu utilizez SmartBear Vă recomand și vouă Este uh, chiar un soft extrem de prietenos Și de simt de folosit și de sigur Și uh, vă rog să vă înscrieți la blog Să ne dați like, share Tot ce se face în online Revenim către voi săptămâna viitoare. Vom discuta despre cum, ceea ce trebuia să facem săptămâna asta, dar l-am adus pe Cosmin care a acceptat și sunt foarte fericită că a acceptat pentru a vedea iată, care sunt aceste modificări, ce se mai poate face, cum le rezolvăm. Dar săptămâna viitoare vom avea discuția care era prevăzută inițial pentru astăzi și anume cea despre cum Îți îți deschizi o afacere De ce este foarte interesantă discuția în acest moment? Pentru că un PFA care dorește să-și schimbe forma de organizare Va trebui să știe care sunt pașii de urmat Și mi se pare o discuție întotdeauna foarte utilă Pentru că și acolo se schimbă lucruri Deci vă invităm alături de noi joia viitoare pentru această discuție Voi respira puțin Ca să-i spun lui Cosmin Mulțumesc încă o dată apreciem, Te așteptăm alături de noi cu siguranță în curând. În următoarele săptămâni discutăm noi separat și vedem cum ne organizăm. Ați fost peste 400 spre 500 de oameni care ați rămas aproape cu toții alături de noi. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim ne vedem. frumos!
1: Oameni dragi! Mulțumim frumos!
0: Mulțumim! Zi frumoasă și ne vedem în curând!
1: Zi frumoasă tuturor!